0: Heute hören wir Anna Kölbel aus Neubrandenburg und weil wir dank Corona Anna nicht heute bei uns haben können, hören wir sie übers Telefon. Anna, herzlich willkommen. Hi. Anna, du bist zurzeit in Neubrandenburg. Erzähl uns doch mal, was machst du dort? Ähm, wie geht es bei euch normalerweise zu? Was treibst du in Neubrandenburg? Warum Neubrandenburg?
1: Ja. Yeah. Genau, also ich habe eine Trainee-Stelle, ähm, als Deutschlandmissionarin bei der Lienzeller Mission. Und die Trainee-Stelle geht für ein Jahr. Und ich arbeite in der Oase. Das ist ein sozialmissionarisches Projekt im Plattenbau. Ähm, die Oase ist im Reitbahnviertel. Das Reitbahnviertel ist ein Plattenbau direkt neben dem Reitbahnsee. Und ähm, dort findet unsere Arbeit statt. Ähm, wir haben ziemlich viele offene Angebote. Zum Beispiel Dienstagmorgens gibt es Frühstück, wo jeder kommen kann aus dem Viertel. Und ähm, dann Donnerstagmittag ist der ganze Mittag eigentlich äh, die Oase von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren gefüllt. Freitagabends haben wir die Teens da und Samstag haben wir Hausmeistertag. Und ähm, genau Gottesdienste finden jetzt alle zwei Wochen statt. Ähm, und wir haben auch Hauskreise angefangen. Das ist das Normale. Aber momentan ist ja eigentlich nichts normal. Und äh, so versuchen wir jetzt irgendwie alternativ, alternative Programme zu machen. Und ähm, dadurch ist zum Beispiel ähm, die Hörspiele entstanden von Lucy und Boris, Abenteuer mit Lucy und Boris. Zwei Kinder, die auch im Plattenbau wohnen und äh, die unterwegs sind und äh, Abenteuer erleben. Und dabei irgendwie immer wieder ähm, ja, Geschichten aus der Bibel verglichen mit ihrem Leben irgendwie so entdecken oder halt Sachen entdecken, die Jesus getan hat und wo die auch in ihrem Alltag erleben. Genau, die Hörspiele zum Beispiel, wir machen auch Inputs so alle zwei, drei Tage, die wir auch in YouTube hochladen und unseren Leuten dann schicken. Wir versuchen, sehr viel Eins-zu-eins-Kontakt zu pflegen über WhatsApp zum Beispiel und versuchen, die Kleingruppen über Zoom laufen zu lassen. Genau. Ja, das ist so die große Veränderung eigentlich im Alltag.
0: Das, deine Aufzählung, was ihr normalerweise tut, klang schon sehr, sehr abwechslungsreich. Also von Hausmeister über Teens, über Jugend, Kinder und ähm, Gottesdienste. Bist du da überall drin oder was sind deine Aufgaben genau?
1: Ja, also in den Bereichen bin eigentlich bin ich eigentlich in allen mit drin. Ähm, meine Hauptaufgabe ist vor allem, ja, überall zu lernen, vor allem in dem Sinn von Gemeindegründung, also wie funktioniert Gemeindegründung, ganz speziell im Plattenbau. Ähm, Gerade im Plattenbau haben wir hier im Reitbahnsüttel zum Beispiel eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben sehr viele Menschen mit sozialen Problemen und ähm, deshalb auch sozial missionarisch. Also wir wollen Gemeinde gründen, aber man kann den Menschen oft nicht helfen, wenn man nur sie nimmt ohne ihren Problemen oder ihren Bedürfnissen. Und mhm. das ist das, was bei uns im Vordergrund steht, die Menschen zu sehen, so wie sie sind. Und oft hat da dieser soziale Aspekt, ähm, es ist mal bedeutender, bevor man ihnen von Jesus erzählen kann oder geht ineinander über. Genau.
0: Klingt schon mal richtig, richtig spannend. Jetzt hast du erzählt, dass es eine Trainee-Stelle ist. Ähm, das heißt, du bist mal ein Jahr lang jetzt da im Reitbahnviertel Weißt du schon, wie es weitergeht? Oder was ist dein Traum? Wo willst du hin? Oder was bewegt dich damit?
1: Ähm, also mich bewegt vor allem Ostdeutschland, ähm, gerade weil hier einfach der Atheismus sehr, sehr groß ist. Äh, Atheismus und ähm, A-Religiosität. Das bedeutet, dass Menschen einfach mit dem Begriff Gott nichts verbinden. Also die haben keine Definition für Gott oder für Jesus oder ähm, ja, haben da keine Bedeutung drin. und ähm, das ist einfach in Deutschland, in Ostdeutschland vor allem ganz, ganz arg groß. Und ähm, ich habe ja in Berlin Zell studiert, das heißt in Süddeutschland äh, in jegliche christliche Organisation irgendwie reingeschnuppert und äh, es ist einfach Wahnsinn, wie das Angebot äh, in Süddeutschland ist oder auch so im, im Westen von Deutschland, mhm. aber im Osten ist einfach nichts. Also es ist wirklich erschreckend ähm, und das war das, was mich damals bewegt hat, wo ich ähm, mit Kindern gearbeitet hat auf einem Sommerlager, ähm, die wo gerade im Plattenbau aufwachsen, gerade auch was da für eine soziale Not, die mitbringen, was die erleben in ihren jungen Jahren und dass sie einfach noch nie was von Jesus gehört haben. Und die Oase ist ein Ort, wo die das erste Mal was von Jesus hören, wo die erfahren, dass sie geliebt sind, trotz den Dingen, die ihnen vielleicht hier an den Kopf ähm, geknallt werden. Wir haben sehr viele Kinder mit Lernschwächen, mit Verhaltensauffälligkeiten und ähm, ihnen wert, irgendwie so ins Leben reinzusprechen, ist das, was mich begeistert und ähm, was gerade ich auch in Ostdeutschland und vor allem im Brennpunkt äh, Plattenbau ähm, wofür irgendwie mein Herz angefangen hat zu schlagen und in einem Jahr ähm, ist die Frage wie es weitergeht, es gibt mehrere Optionen, ähm, aber alle werden so äh, in Ostdeutschland stattfinden und wahrscheinlich auch mit einem sozialmissionarischen Projekt zu tun haben, hm. die Frage ist aber, wird es in Neubrandenburg sein ähm, die Frage ist auch ob ich mich als ähm, Missionarin der Liebenzelle Mission einem neuen Projekt anschließt, das quasi in den Startlöchern noch steht, oder ob ähm, eine komplette Neugründung stattfindet mit einem ganz neuen Team.
0: Das klingt in jedem Fall relativ spannend und so, dass wir für dich beten können. Ich finde es total cool, dass du als Kind der Skala, so also als jemand, der bei uns in der Skala aufgewachsen ist, so unterwegs bist und dich für die Dinge, die Gott dir aufs Herz legt, so einsetzt. Anna, erzähl ja. uns noch kurz, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Was, was gibt es für Möglichkeiten von dir zu hören, von dir, mit dir einfach weiter unterwegs zu sein, was du machst und wie es weitergeht bei dir?
1: Genau, also ich schreibe Rundbriefe ähm, und da könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben und äh, dann werde ich euch den Verteiler mit reinnehmen. Und ähm, in Instagram versuche ich immer wieder aktiv zu sein. Auch die Oase hat eine Seite, ähm, wo wir immer wieder Sachen posten und ähm, aktuelle ja auf den aktuellen Stand bringen. Aber so von mir ist eigentlich das Hauptding ähm, mein Rundbrief und ich versuche auch ab und zu das ähm, über Videos ähm, noch vielleicht ein bisschen attraktiver zu machen, genau, um da auch Einblicke zu ja, zu geben. Und wer da Interesse hat, da freue ich mich ganz arg, ähm, wenn ihr mir schreibt. Ihr könnt mir aber auch so einfach noch privat schreiben ähm, über die E-Mail, wenn ihr Fragen habt. genau.
0: Genau, wir werden diese Daten in E-Mail e an alle Leute aus der Gemeinde und die Freunde und Mitglieder weiterschicken, dass ihr diese Kontakte habt. Ähm, auch ein kleines Vorstellungsvideo von der Oase im Reitbahnviertel, das einfach nochmal gezeigt wird, was dort passiert und ihr ein paar Bilder dazu auch seht, bei all dem, wo es heute bloß per Audio geht. Anna, du hältst die Predigt heute, wir freuen uns total drauf und leg los.
1: Vielen Dank. Die Oase in Neubrandenburg ist ein sozialmissionarisches Projekt der Liebenzeller Mission. Mitten im Plattenbaugebiet soll Gemeinde entstehen, und zwar eine Gemeinde für die Menschen im Reitbahnviertel. Es wurde auch schon Kirchenexperiment genannt, da es so etwas wie die Oase bis jetzt selten gibt, beziehungsweise es gibt ähnliche Projekte, die aber alle noch ganz am Anfang stehen. In einer Gemeinde befinden sich hauptsächlich Menschen vom selben Milieu, also vom selben sozialen Umfeld. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, Brücken in andere Milieus zu bauen und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die in einem anderen Milieu leben. Logisch, jeder hat ja so seinen Wohlfühlort und seine Wohlfühlatmosphäre und die kann man nicht künstlich erzeugen und deshalb ist es oft schwierig, in andere Milieus reinzugehen. Die Idee aller Mitarbeitenden der Oase ist es deshalb, im Reitbahnviertel selbst zu leben und als Projekt vor Ort zu sein und Beziehungen im Alltag zu leben. Unsere Angebote sind daher ganz verschieden und jeder kann kommen, so wie er ist. Und so wird die Oase zu einem Ort für Suchende, für Atheisten und für Christen. Hier sollen unterschiedliche Menschen zusammenkommen und Gott ganz neu und besser kennenlernen. Das Ganze begann im Dezember 2006 mit einfachen sozialmissionarischen Angeboten für Kinder und Teenager. Diese wurden von Jakob und Elisabeth Walter, also zwei Missionaren der Liebenzeller Mission und ein paar FSJ-Lern in einer ehemaligen Ladenfläche in einem Wohnblock mit ganz zentraler Lage im Reitbahnviertel, angeboten. 2019 erweiterte sich die Fläche dann, sodass die freizeitpädagogischen Angebote noch besser durchgeführt werden konnten. 2011 kam dann Nikolai Bolanz für die Leitung der Oase dazu, der auch noch christliche Studenten vor Ort mit einbezogen hat. Durch ihn wurde auch der Aspekt der Gemeindegründung wieder präsenter. 2012 konnte das Team der Oase dann um eine Sozialarbeiterstelle erweitert werden, wodurch nun beide Aspekte gut abgedeckt werden, den sozialen und den missionarischen Aspekt. Und zwar von Aaron Köpke, der heute auch der Hauptleiter der Oase ist. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Gedanke an eine größere Räumlichkeit immer lauter, da auch der Geräuschpegel der vielen Kinder für die Anwohner eher störend war. Im Sommer 2012 musste dann ein freier Träger der Jugendhilfe den größten Jugendclub der Stadt, und zwar genannt Zebra, endgültig schließen. Die ehemalige Jugendclubleiterin des Zebras kannte die Arbeit der Oase und ermutigte das Team, sich bei der städtischen Ausschreibung des Gebäudes zu bewerben. Im Juni 2013 entschied sich dann die Stadtvertretung Neubrandenburgs für die Liebenzeller Mission und damit für die Oase. Nach einem längeren Umbau findet jetzt seit September 2014 die Arbeit der Oase mit all ihren Angeboten mitten im Viertel statt. Zum Haus gehört auch ein Innenhof und ein Vorplatz mit Spielgeräten, der öffentlich auch begehbar ist und für Kinder, Jugendliche und junge Familien sehr, sehr attraktiv ist. Das Leitungsteam besteht aus neun Leuten, sieben davon sind Missionare der Liebenzeller Mission und ein Ehepaar unseres Teams ist sogar extra mit, seiner, mit der Familie quasi, also mit drei Kindern von Süddeutschland hoch nach Neubrandenburg gezogen, um das Team dort ehrenamtlich zu unterstützen. Die Oase arbeitet über die Woche mit der offenen und aufsuchenden Arbeit mit K90 Menschen aus allen Altersgruppen und das Netzwerk mit Menschen, die im Viertel quasi zu sehen sind und auf die verschiedene Art Berührung mit der Oase hatten, das umfasst ungefähr 200 Leute. Das Reitbahnviertel ist sehr beispielshaft für viele Plattenbaugebieten in Ostdeutschland. Seit der Wende 1989-1990 erlebte das Gebiet einen sehr starken Bevölkerungsrückgang. Von 7500 Einwohnern sind es heute nur noch ungefähr 4300 Einwohner, also fast um die Hälfte weniger Menschen. Der wirtschaftliche Zusammenbruch auf dem Gebiet der neuen Bundesländer, gekoppelt mit den neuen Bau-, Renovierungs- und Wohnungsmöglichkeiten, haben die Bevölkerung in den Plattenbaugebieten noch stärker von der Gesellschaft abgespalten. Zu DDR-Zeiten waren die Plattenbauwohnungen noch die attraktivsten Wohnungen überhaupt, aber heute gibt es dort sehr viele leerstehende Wohnungen und dazu kommen immer mehr Menschen mit finanziellen und sozialen Problemen, die gar keine Möglichkeit haben, woanders zu wohnen. Das heißt, es wird zum sozialen Brennpunkt. Das Reitbeinviertel ist im Vergleich zu den anderen Vierteln in Neubrandenburg von den Bevölkerungsgruppen zwar noch sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben Familien, Singles, Ausländer, Ältere, Jüngere, also sehr gemischt. Allerdings ist die Arbeitslosenquote am höchsten von allen Vierteln in Neubrandenburg und der Altersdurchschnitt dazu auch am geringsten. Das heißt, fast jeder Dritte ist unter 26 Jahre Schon seit der Fertigstellung in den späten 80er Jahren wimmelt es nur so von jungen Familien und Kindern. Die Familien müssen mit sehr, sehr wenig Geld auskommen und bei vielen herrscht auch eine finanzielle Not. Viele Kinder und Jugendliche werden schon sehr früh in ihren Familien und ihrem Wohnungs Wohnumfeld mit Zuchtkrankheiten, Perspektivlosigkeit und auseinanderbrechenden Beziehungen konfrontiert. Man merkt, dass sie eine härtere Lebensart haben als andere in ihrem Alter. Die Leute hier vor Ort sind großartige Menschen und brauchen wirklich einen Platz, an dem sie angenommen sind. Eine missionarische Arbeit spricht vor allem auch für die Bekanntheit von Jesus. Weil es gibt einfach keine Bekanntheit. Jesus gibt es hier einfach nicht. Ostdeutschland ist weltweites Gebiet, wo die wenigsten Menschen überhaupt an etwas glauben. Der Glaube an Gott ist eine Seltenheit. Und die Gesellschaft ist weitgehend atheistisch. Das bedeutet, die Menschen lehnen den Gedanken an Gott bewusst ab. Oder sie sind a-religiös. Das bedeutet, dass der Gedanke an einen Gott oder ein höheres Wesen, das ist den Menschen fremd. Und die müssen das Wort Gott erstmal mit einer Bedeutung oder mit einer Definition irgendwie füllen. Die wenigen umliegenden Gemeinden erreichen allerdings die Menschen aus den Plattenbauvierteln nicht. Das liegt einerseits daran, dass es ein ganz anderes Milieu ist als das eines Kirchengängers oder des normalen Kirchengängers. Und auf der anderen Seite gibt es keine Kirche im Reitbahnviertel. Und da viele ihr Viertel nur selten verlassen, ist es sehr schwer, auf eine Kirche zu stoßen. Dies begründet den missionarischen Handlungsbedarf im Reitbahnviertel und zeigt, dass es sowohl ein soziales als auch ein missionarisches Handeln benötigt. Natürlich können wir nicht alle sozialstrukturellen Probleme des Viertels irgendwie lösen. Aber wir schauen, dass wir als Oase-Team hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und das tun, was wir tun können. Die Menschen, die man hier kennenlernen kann, machen das Reitbahnviertel zu einem bunten und lebendigen Zuhause. Ich bin seit Januar vor Ort und habe mich mittlerweile schon sehr gut eingelebt und ich fühle mich auch sehr wohl. Klar, es gibt Schöneres jetzt wie die rauchigen Blockeingänge oder Hundescheiße auf dem Flurboden, für die sich wirklich keiner verantwortlich fühlt und die auch noch nach fünf Tagen auf dem Boden zu sehen sind oder zu sehen ist, die Hundescheiße. Aber es hat auch seinen Flair, wenn man zum Beispiel am Abend an 100 Balkonen vorbeiläuft und man überall so reden hört. Das ist wie im Sommer auf einem Campingplatz oder vielleicht für die Ranger, wie bei einem Ranger-Camp. Ja, und ab und an komme ich dann nach einem Tag nach Hause in den stinkigen Aufgang, atme einmal schön und tief durch und das fühlt sich trotzdem nach zu Hause an. Und als ich mich vor ungefähr einem Jahr bei der Liebenzeller Mission als Missionarin beworben habe, dann genau aus dem Grund, ich wollte in die Platte ziehen. Ich kenne die Oase vom Sommerlager, da ich damals dort ähm, ein Praktikum gemacht habe. Und die Kinder sind mir damals mega ans Herz gewachsen. Und als ich immer mehr von ihren familiären Umständen und ihrem sozialen Umfeld gehört habe und dann sehen konnte, wie sie durch das Sommerlager so eine Auszeit von diesen Umständen hatten und die Mitarbeiter irgendwie einen Wert in ihr Leben gesprochen haben und wie sie Lobpreis, also Kinderlieder, geschrien haben, und getanzt haben und in denen Jesus groß gemacht wird und er ihnen sagt in diesen Liedern, dass er sie liebt, da hat irgendwie mein Herz noch viel mehr für die Kinder geschlagen. Erst nur für die Kinder, dann aber auch für Ostdeutschland allgemein, wo ich mich mehr darüber informiert habe, und dann auch für den Plattenbau und ganz besonders für die Arbeit von der Oase, weil die Oase genau so einen Ort mitten im Viertel bietet. Eine Oase umgeben von Wüste. Oasen finden wir im Zusammenhang mit Wüsten. Eine Oase ist eine fruchtbare Stelle mit Wasser und sehr üppiger Vegetation inmitten einer Wüste. Sie entsteht dort, wo der Grundwasserspiegel nahe an die Oberfläche heranreicht. Das Wasser ist wie ein unterirdisches Meer, das zwischen verschiedenen Gesteinsschichten eingeschlossen ist. Das fossile Grundwasser kann dann auf verschiedene Arten an die Oberfläche gelangen. Man kann zum Beispiel ein Loch bohren, das tiefer liegt als der Zufluss und dadurch entsteht ein Überdruck und dieser treibt dann das Wasser selbstständig nach oben. Es tritt durch Risse im Gestein aus und wenn sich genug Wasser bildet, dann entsteht eine Oase. Oasen können kleine Orte sein, an denen sich nichts weiteres als ein kleiner Teich befindet oder es können sich zu ganzen Handelsstätten entwickeln. Ich finde es jedenfalls sehr faszinierend, wie inmitten einer Wüste auf einmal eine Oase entstehen kann. In einer Wüste, in der oft kilometerweit kein Wasser ist, keine Früchte wachsen, die Sonne heruntersticht und das Laufen im Sand zusätzlich zur Senne so erschwerend ist, da kann die Oase ein echter Lichtblick sein. Manchmal sogar überlebensnotwendig. Als ich letztes Jahr mit einer Freundin in Südamerika war, besuchten wir in Peru in der Region Ica den Ort Huacachina. Eine kleine Oase. Wir wollten dort nämlich Buggy fahren und Sandboarden. Das ist dann wie Snowboard fahren nur im Sand. Der Treffpunkt war in einer Oase. Zu der mussten wir erstmal mit einem Auto hinfahren. Und von dort aus ging es dann mit einem Tourguide zu den Buggys. Kein Problem. Voller Motivation sind wir also losgestampft. Aber umso mehr sich der Boden allerdings von Oase in Wüste verwandelt hat, umso anstrengender wurde das Laufen. Besonders als die zunächst flache Wüste sich immer mehr zum Berg entwickelt hat. Jeder Schritt wurde gefühlt schwerer, weil bei jedem Schritt, den ich gemacht habe, rutschte ich wieder ein paar Zentimeter nach unten. Eine echt mühsame Sache. Aber als wir oben angekommen sind, also dort, wo die Buckys auf uns gewartet haben, von daher gab sich ein gigantischer Ausblick. Sand, soweit das Auge reichte. Nur Sand. Eine wunderschöne, hügelige, sandige Aussicht. Und die Sonne? Ja, die hat nur so runtergeknallt. Und ich habe auf einmal gemerkt, ich stehe mitten in der Wüste. Für mich als Tori war das natürlich ein tolles Erlebnis. Aber der Gedanke an die Menschen, die in Wüsten unterwegs sind und die tagelang nur das eine sehen, Sand und die Hitze ertragen und dann auch noch weit laufen, auf dem Sand, der überhaupt keinen festen Grund hat und einen gefühlt immer wieder ein Stück zurückwirft und wo alles so endlos erscheint. Boah, schrecklich die Vorstellung. Ich habe mir ein paar Dokus angeschaut über Oasen, weil mich das Thema durch die Vorbereitung der Predigt dann irgendwie doch nochmal vollgepackt hat. Eine Dokumentation begann mit dem Satz. Wer zu einer Oase will, muss vorher durch die Wüste. Ich finde, man könnte auch sagen, wer zu einer Oase will, der ist wahrscheinlich momentan in der Wüste. Denn Wüsten, die rauben unsere Kräfte. Man spürt so ein dauerhaftes Stechen der Sonne und der Hitze. Es ist nur sehr mühsam, voranzugehen. Es ist kahl und eintönig und endlos. Und wenn man sich dann nach einer Oase sehnt, dann, weil man in der Oase Pause machen kann, weil man in der Oase neue Kräfte tanken kann und ausruhen kann und weil es dort meistens Früchte gibt und Wasser und das braucht man zum Überleben. Wüstenzeiten in der Bibel gibt es auch. Und das Coolste an der Bibel ist ja, dass es da immer jemanden gibt, der schon mal was Ähnliches erlebt hat wie wir heute. Wenn auch ein bisschen anders. Man kann es immer irgendwie ins Heute übertragen. Auch das Volk Israel kennt den inneren Wunsch nach einer Oase. Im 2. Mose 15, 22-27 bis beginnt die Reise des Volkes Israel vom Schilfmeer zum Berg Sinai durch die Wüste Schur. Kurz vor der genannten Bibelstelle zog das Volk durch das Schilfmeer. Gott befreite damit das Volk Israel endgültig aus der Gefangenschaft und der Verfolgung der Ägypter. Denn Gott ließ das Wasser durch Moses Hände wieder zurückfließen, sodass die Ägypter ertrunken sind. Direkt nachdem Gott sich so mächtig in ihrem Leben gezeigt hatte und sie sogar noch ein Befreiungslied für Gott gesungen haben, kam schnell die Unzufriedenheit. Und zwar als erstes die Klage über das bittere Wasser. Ich möchte dazu aus 2. Mose 22, Vers 27 lesen. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Als sie endlich die Oase von Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Darum heißt dieser Ort Mara, Bitterkeit. Was sollen wir nun trinken, fragten die Leute Mose vorwurfsvoll. Mose flehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mara gab Gott seinem Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie leben sollten, und stellte sie auf die Probe. Er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Dann brachen die Israeliten wieder auf und erreichten Elim, eine Oase mit zwölf Quellen und 70 Palmen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Drei Tage lang musste das Volk Israel durch die Wüste wandern. Und es das heißt in Vers 22, und sie fanden kein Wasser. Ich meine, das Volk Israel musste ja eh einiges mitmachen, finde ich persönlich. Erst lebten sie jahrelang als Sklaven unter der Herrschaft der Ägypter. Und dann befreit sie Gott auf eine so unglaubliche Weise. Aber jetzt hat der Schrecken und die Mühe immer noch kein Ende, sondern es geht erstmal weiter in die Wüste. Und nach diesen drei Tagen in der Wüste, mit der ganzen Familie, alt und jung, den Tieren und ohne Wasser, kommen sie dann endlich in dem Ort Mara an. Aber dort kann man das Wasser gar nicht trinken, weil es so bitter ist. Was für ein enttäuschender Moment muss das denn bitte gewesen sein? Du hast einfach nur noch Durst. Jede Zelle deines Körpers schreit nach Wasser und dann endlich nach drei Tagen siehst du das Wasser und du kannst es nicht abwarten und dann die Enttäuschung. Es ist bitter. Man kann es überhaupt nicht trinken. Ich musste da sofort einen Moment denken, wenn man ins Wasser springt und sich endlich abkühlen kann. Und zwar aber ist es nicht das normale Wasser, das wir vom Freibad kennen oder von einem See. Nee, Meerwasser. Und dann auszusehen, so einen großen Schluck salziges Wasser trinkt. Das ist bei mir immer so ein Schockmoment, in dem es mich einmal richtig durchschüttelt. Igitt. Was muss es für ein enttäuschender Moment für die Israeliten gewesen sein? Und dann murren sie erstmal bei Mose, verständlicherweise. Was sollen wir denn trinken? Und Mose wendet sich in dem Moment der Verzweiflung an Gott und schreit zu ihm. Und was macht Gott? Er antwortet. Mose soll ein Stück Holz in das Wasser werfen, und schon würde das Wasser süß werden. Mose hat's getan und es geschah genauso. Das Wasser wurde süß. Mose schrie zu Gott in seiner Verzweiflung und Erschöpfung. Und auch, weil er das ganze Volk Israel im Nacken hatte. Und da auch Verantwortung hatte. Er schrie zum Herrn und der Herr reagierte und zeigte ihm, was er tun sollte. Es ist ein Zeugnis für uns heute, dass wir uns in unserer Verzweiflung, in unserer Not, wenn Bitterkeit da ist und mit unserem Durst, wenn wir uns dann an Gott wenden können, Beziehungsweise wir sollen uns an Gott wenden. Und als sie weiterzogen, kamen sie nach Elim. Und dort waren gleich zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume und somit auch Schatten. Und in Elim haben sie dann am Wasser erstmal Pause gemacht. Endlich. Endlich Pause. Schatten, Trinkwasser, keine Verfolgung. Das Spannende ist ja, dass das gerade einmal der Anfang der Wüstenzeit Israels war. Wenn die gewusst hätten, was da noch so kommt, vielleicht hätten sie nicht mal da in dem Moment entspannen können oder zur Ruhe kommen können. Aber das ist nicht, das ist egal. Fürs Erste zählt er nur auftanken und ruhen. Das Bittere Wasser steht auch für die bitteren Erfahrungen im Leben, die jeder machen muss. Vielleicht sind es auch solche Erfahrungen, wenn wir glauben zu meinen, wir wissen, was unseren Durst stillt und dann die bittere Enttäuschung, dass es unseren Durst doch nicht stillt. Aber was stillt denn dann unseren Durst? Das Holz ist eine Anspielung auf das Kreuz. Wenn die Tatsache vom Kreuz, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden, damit ich Leben habe und frei bin von meiner Schuld und jetzt ewiges Leben habe, wenn diese Tatsache in unser Leben kommt, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann verändert sich dieses Leben, dann verändert sich mein Leben. Durch Jesus kommt es süß in unser Leben. Oder besser gesagt, das Wasser wird trinkbar und unser Leben wird erfüllt. Die Bitterkeit ist überwunden. Und nach der Begegnung mit Jesus können wir ruhen. Und wir können Ruhe finden. Oder wir können auch in der Begegnung mit Jesus Ruhe finden. Weil er unsere innere Ruhe sein will und sein kann. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14 im Neuen Testament, Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und das ist das, was die Menschen auch im Neuen Testament mit Jesus erlebt haben. Als Jesus in ihr Leben kam, da hat das Leben Sinn gemacht. Da haben Menschen Heilung, Befreiung, Veränderung, Erfüllung und Frieden erlebt. Heilung wie die Frau, die seit Jahren unter Blutungen litt und die nur durch die Berührung von Jesus geheilt wurde. Befreiung wie bei dem Gelähmten, dessen Begegnung mit Jesus zur Heilung und Vergebung seiner Schuld führte. Veränderung wie der Zöllner Zachäus, der durch die Begegnung mit Jesus all sein Geld, das er durch Betra Betrug all sein Geld, das er durch Betrug erarbeitet hatte, zurückgegeben hatte. Erfüllung, wie die zwei Blinden, die zu Jesus schrien und auf Jesus erbarm hofften und glaubten, er könne sie heilen und Jesus diesen Glauben belohnte. Und Frieden, wie die Jünger, die bei dem Sturm auf See Angst ohne Ende hatten und als Jesus aufstand und der Sturm sich legte, der Frieden in ihrem Herzen wieder da war, weil Jesus da war und präsent war und sie wieder gemerkt haben, dass Jesus da ist. Die Begegnung mit Jesus, mit dem lebendigen Wasser, verwandelt das Bittere in unserem Leben in das Süße. Und natürlich kann der Durst hier für vieles stehen. Was kann das für ein Durst zum Beispiel für dich sein? Vielleicht ist es der Durst nach mehr Ruhe, dass der Körper mal runterfahren kann. Vielleicht der Durst nach einem Sinn im Leben, nach Bestätigung, nach Anerkennung. Vielleicht der Durst nach mehr Sicherheit oder vielleicht der Durst nach Liebe und Geborgenheit. Und wisst ihr, wenn so ein Durst lange nicht gestillt wird, dann, glaube ich, fühlt sich das an wie in einer Wüste. Eine Wüste, in der weit und breit nichts zu sehen ist, außer Sand und Hügel, in der jeder Schritt schwer ist. Die Kräfte sich immer mehr dem Ende neigen. Die Sonne nicht mehr angenehm ist, sondern nur noch vom Himmel brennt und sticht. Und wo innerlich alles nach Wasser schreit. Wasser, das den Durst stillen soll. Und in dieser Zeit sehnt man sich nach einer Oase. Eine Oase zum Ausruhen und Kräfte sammeln. Eine Oase, die jeden Durst stillen kann. Jesus sagt, dass er das lebendige Wasser ist, dass er unseren Durst nach diesen unterschiedlichen Dingen stillen kann. Er sagt in Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich denke, dass das Wort erquicken vor allem auch im Blick auf eine Wüste nochmal verständlich wird. Erquicken bedeutet, neu belebt zu werden, sich stärken, und neu gefüllt zu werden. Man sehnt sich nach einer Oase, wenn man in der Wüste ist. Brauchst du momentan eine Oase? Ich weiß nicht, ob einer von euch momentan in einer Wüste ist und einen starken Durst verspürt. Mir ging es vor kurzem so. Ich habe mich total nach, nach Gottes Wirken gesehen und nach seinem Frieden innerlich. Und ich weiß, umso mehr ich mich damit beschäftige und mit seinem Wort und einfach manchmal nur im Bett lieg und ich mir vorstelle, ich bin jetzt einfach bei ihm. Dann kann ich zur Ruhe kommen, wenn ich mich nur auf ihn fokussiere. Ich will dich heute nochmal daran erinnern, dass Jesus diesen Durst stillen will. Egal, welche Art von Durst du verspürst, er will dich neu erquicken, neu beleben und neu stärken. Komm zu ihm. Vielleicht kannst du aber auch jemanden in deinem Umfeld ein bisschen Oase sein. Manchmal reicht da ein ermutigendes Wort oder eine nette Geste. Ich bekomme zum Beispiel von meinen Patenkindern manchmal kleine Videos geschickt, wo sie singen oder mich grüßen oder einfach nur meinen Namen sagen. So schaffen sie mir, wenn ich sie auch gerade durch Corona nicht sehen kann, weil ich nicht runterfahren kann und nicht besuchen kann, so schaffen sie mir kleine Oasen im Alltag. Ich versuche zurzeit meine Oma immer wieder anzurufen, um ihr eine Oase zu sein. Die Oase im Reitbahnviertel wird genau dasselbe. Eine Oase für die Menschen im Viertel sein. Sie will ein Ort sein, an dem die Menschen neue Kraft und neue Erfrischung bekommen. Zum Beispiel, indem wir die Kinder und die Jugendlichen in ihren Entwicklungen unterstützen. Indem wir Anbre Ansprechpartner für Menschen werden. Indem wir Ansprechpartner für die Menschen sind. Ein Ort für Gemeinschaften und Begegnungen schaffen. Und jeder weiß, dass er willkommen ist. Wir wollen den Menschen von dem erzählen, der ihren Durst für immer stillen will und den auch nur erstellen kann, Jesus. Die Liebe, die wir als Mitarbeiter der Oase durch Jesus selbst kennenlernen durften, die wollen wir weitergeben und davon erzählen. Wir wünschen uns, dass in Ostdeutschland eine Generation heranwächst, die Jesus kennen und damit ihre persönliche Oase in sich tragen können und für andere auch zu einer Oase werden. Vielen Dank, wenn ihr für die Oase in Neubrandenburg betet und für mich natürlich vor Ort. Ich brauche das Gebet und die Oase braucht das Gebet und auch an alle ein ganz großes Dankeschön, die mich finanziell unterstützen. Sonst könnte ich diese Arbeit als Missionarin gar nicht machen.
0: Anna, herzlichen Dank dir für diese Predigt und ich bitte dich, dass du noch einen Segen sprichst für uns.
1: Ja, Herr, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, eine Situation, wo es sich momentan befindet und ja. Segne du jeden Einzelnen, der gerade zu kämpfen hat. Du siehst, ja, wo irgendwie die Punkte sind, wo es einem schwerfällt, wo vielleicht Einsamkeit ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns jeden Tag irgendwie Momente schenkst, wo wir uns freuen dürfen ähm, am Leben und wo wir uns freuen dürfen, Herr, an dir. Und ja, geh du mit uns in den Tag und ja, sei du dabei. Amen.
0: Amen. Anna, wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir trotz Corona mit dir verbunden sind, dass wir Möglichkeiten finden. Über verschiedenste Wege von dir zu hören. Wir freuen uns total und wünschen dir Gottes Segen. Liebe Grüße zu dir nach Neubrandenburg.
1: Dankeschön.
0: Tschüss, liebe Gemeinde. Tschüss, Anna. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.